0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast filme da semana E no episódio de hoje eu trago algumas estatísticas minhas do ano de 2023 Relacionado aos filmes que eu assisti e vou falar um pouquinho né Sobre como foi meu ano em questão de, de cinefilia, alguns marcos importantes do meu ano E vou passar por cima sobre alguns filmes na semana que vem vai ter o episódio de Melhores do Ano, onde eu vou contar dos meus filmes favoritos e também de séries e livros que fizeram o meu ano ser legal, ser bacana, né? Meus favoritos do ano. E na semana seguinte eu vou falar sobre decepções. Então esse é o calendário de janeiro. Até agora ele pode mudar a qualquer momento, meio que pode, né? Fiquem atentos no nosso Instagram, arrobafilme.da.semana que eu sempre publico lá, né, se tem alguma mudança das coisas relacionadas a podcast e conteúdos diferentes lá também. Mas vamos começar. Em 2023, eu assisti 144 filmes, o que é um recorde pessoal. Faz dois anos que eu tô conseguindo assistir mais que 100 filmes. Até 2021, eu tinha uma média de 60, 70 filmes no ano, assim é uma média que ela sempre aumentava, né, cada novo ano eu assistia um pouquinho mais do que o, que o ano anterior, mas foi a partir de 2022 que eu passei dos 100 assistidos, eu acho que em 2022 eu terminei com 120, e agora em 2023 eu terminei com 144. Queria ter chegado nos 150, mas acabou não dando, eu acho que já é um número bastante expressivo, comparando com pessoas próximas de mim, né, e comparando também com o um público normal, entre muitas aspas, mas eu sei que se for comparar com outros criadores de conteúdo, com críticos de cinema, é um número relativamente baixo. Mas enfim, né? Eu, o podcast, a criação de conteúdo é meio que um hobby, por assim dizer, né? Porque eu tenho um trabalho que paga minhas contas, que não é relacionado a cinema, né? Então, eu acabo assistindo filmes quando dá e nem sempre eu tô afim de assistir um filme ou de assistir um filme inédito. Desses 144 filmes, 4 foram revisitações, né? Foram filmes que eu já tinha visto antes, mas eu revi e como fazia muito tempo que eu não via, eu loguei de novo no Letterboxd, eu mudei a minha nota, mudei minha opinião sobre eles. Então, eu contei nesses, nessa sequência de filmes vistos, né? Foram eles Missão Impossível 3 que eu não lembrava de nada e eu achei o pior Missão Impossível ainda mais do que o 2, que é esquisito, porém com personalidade, o 3 é apenas esquisito e genérico e com muitos closes, uns shots muito fechados, né? Review o Sem Possível 4 também, que eu tinha visto no cinema na época que lançou, em 2011, eu lembro de gostar muito. Revi, continuo gostando bastante, a minha nota se manteve, é um excelente filme, não é o melhor da franquia, porque a franquia tem um crescendo, né? Ele vai ficando melhor a cada filme, mas eu gosto mais do 4 do que do 5, por exemplo. Eu acho que o 5 é mais ou menos a mesma história do 4. E eu tenho um apego maior pelo quarto filme, porque eu vi no cinema e tal, essa a subindo no Burj Khalifa, realmente é memorável, icônica. Também revi Memórias de uma Gueixa, que rendeu um episódio do podcast, eu li o livro, é, foi um filme que eu gostava muito no passado, hoje em dia eu não gosto tanto assim, mas no episódio que eu lancei, acho que foi em julho, né, então uns, umas 20 edições para trás, eu falei mais detalhes tanto da minha experiência com o livro, com o filme, com a obra na minha vida, no geral, as polêmicas envolvendo, mas foi uma revisitação interessante Interessante. E o outro filme que eu revisitei foi o Serviço de Entregas da Kiki. Esse foi o melhor, assim, desses que eu revi. Eu não sei o que eu tava na cabeça. A primeira vez que eu vi esse filme. Que eu assisti, acho que faz uns 4 ou 5 anos. Eu achei ele apenas ok. Eu revi e achei maravilhoso. Um dos melhores do Ghibli. É um dos filmes que eu mais consigo me ver em tela. Ainda mais que o Castelo Animado. Porque eu achava até agora que a Sofia era a melhor representação de eu no cinema, no estúdio Ghibli. Mas não, a Kiki é, é literalmente eu então foi muito bom revisitar esse clássico do Estúdio Ghibli. E é inacreditável como esse filme não envelheceu um dia. É um filme de 1989, ele é mais velho que eu. E ele parece. Ele parece contemporâneo, ele é incrível, incrível, incrível. Mas enfim, desses 144 filmes, eu dei uma olhada assim, em questão de qualidade, né? Porque eu sou bastante seletiva. Eu acho que eu sou bastante seletiva com os filmes que eu assisto. Eu assisto bastante filme meio que ao acaso, filmes. Tem alguns filmes que eu olho e falo, putz, não sei se eu vou gostar, mas vamos usar aqui. Mas no geral eu acho que eu seleciono bem os filmes, porque do 144, só teve cinco que eu de fato detestei, assim, que eu não gostei, eu tenho dificuldade de encontrar qualidades, e não tenho muito o que falar, talvez eu fale de algum deles no episódio de decepções, apesar que decepção é diferente de detestar, a maioria dos filmes aqui que eu não gostei, eu não tinha expectativa, ou eu já achava que eu não ia gostar, e de fato isso se consolidou, eu acho que decepção é muito mais de você ter uma expectativa e ele ser diferente de um jeito ruim. Por exemplo, eu consideraria Salt Burning uma decepção, mas é um filme que está longe de estar do fundo da minha lista. Ele está na parte do meio assim, da minha lista. Eu acho que ele ficou em quinquagésima, sextagésima, ele ficou no top 100. Mas, mesmo assim, eu considero um pouquinho decepcionante. Enquanto que... Sei lá... Top Gun dos anos 80... Eu fui assistir de má vontade. Eu fui assistir porque eu queria ver o novo... E eu tinha obrigação moral e cívica de ver os anos 80. Fui ver de má vontade, detestei. E não esperava nada, ele não me entregou nada. E, e foi isso. Então, Top Gun dos Anos 80 é um dos cinco filmes que eu detestei. Não tô corista aqui aberta, eu só tabulei os meus dados. E tô falando aqui pra vocês também sem roteiro, eu acho que dá pra perceber isso, né? Talvez no episódio de Decepções do ano eu fale mais sobre esses filmes que eu não gostei tanto E aí, fora esses que eu detestei, eu contei uns 12 filmes que... Assim, eu não detestei, mas eu também não gostei, sabe? Filme que não rola bacana, mas mesmo assim eu consigo falar uma ou outra coisa de boa dele. Poucas coisas, mas eu ainda consigo. Foram 12 filmes que talvez aí comece a entrar o, o, o rol da decepção. Teve uns 30 filmes que eu achei medianos esquecíveis, tinha filme que eu olhava na lista e falava, nossa, é verdade, eu vi esse filme esse ano, não lembro de quase nada dele assim, se não tivesse registros principalmente nos meus episódios de assistidos no mês, eu não ia lembrar nem o que eu achei deles direito então eu acho isso pior do que ruim, sabe? Porque quando é algo que você não gosta você lembra do porquê você não gosta agora quando é uma coisa que ela é mediana, ela é esquecível, você nem lembra o que foi bom e o que foi ruim eu acho que isso é até pior. E aí também do R$144,00 é, teve uns 24 e 25 que eu considero filmes bons, 50 que eu considero ótimos, e tem o top 20 restante, com grandes favoritos, né, os melhores do ano e tal. Então eu acho que dos 144 eu consegui tirar, assim, uns 70 filmes bons, assim, bons bons, filmes que eu vou fazer conteúdo sobre, já fiz conteúdo sobre, e que vão render. Então eu acho que foi um bom ano, é um saldo bom. Em termos de épocas, né, uma das minhas metas que eu não consegui cumprir esse ano foi assistir filmes de 52 anos diferentes. É, eu parei no 40, né? Então eu consegui assistir filmes de 40 anos diferentes, mas eu não me esforcei pra conseguir essa meta. Não teve nenhum momento que eu abri assim minha lista e falei ai, nossa... Quais anos que eu não vi nenhum filme? Ah, 1974. Vamos procurar um filme de 74 pra ver. Isso não aconteceu em nenhum momento. Então, os 40 filmes que eu assisti de anos diferentes foi meio que uma coisa orgânica, natural pra mim, de procurar filmes de épocas diferentes. E isso é uma coisa que eu quero continuar no ano novo, né? Eu vou dar uma reduzida nas minhas metas, porque eu acho que eu peguei um pouco pesado demais comigo no passado. Mas eu quero ver filmes de épocas diferentes, principalmente coisas mais antigas, coisas mais clássicas, filmes que são mais referências, né? Mas em questão de estatísticas de 2023, eu assisti dois filmes de antes dos anos 50. E nenhum deles é da década de 50. Um é de 1938, que é o Levada da Breca, que é maravilhoso. Um de 1940, que é o His Girl Friday, que eu não gostei tanto. Eu esperava um pouquinho mais, é divertidinho. Mas eu achava que seria mais legal. Agora, Levada da Breca é maravilhoso. E esses foram os dois filmes mais antigos que eu assisti. Em 2023, eu assisti nove filmes da década de 60. Eu acho que foi a década fora dos anos 2000 que eu mais vi filme. Eu vi muito filme francês. A maioria dos filmes franceses que eu vi são dessa década. É, eu vou chegar mais pra frente pra falar de e Vague e de diretores que eu conheci. Mas tem dois diretores muito importantes do cinema francês que eu assisti bastante coisa esse ano. E eles estão concentrados principalmente na década de 60. Eu também vi... Seis filmes da década de 70, né, continuando, né, nesse ritmo de cinemas novos, Nova Hollywood, né, assisti alguns filmes importantes desse período. Também vi seis filmes da década de 80, mas aqui tá focado mais nos últimos anos, né, principalmente 87, 89. Eu vi muitos filmes de 1989, não sei porquê. A Kiki é de 89, eu também assisti A Lei do Desejo, do Mudover, eu vi O Sweetie, da Jane Campion, eu vi muitos filmes de 89... Não sei porquê, foi uma alegre coincidência. Foram sete filmes dos anos 90. Dois filmes do meu ano de nascimento, que foi o Tilai, que é um filme da Burkina Faso, o Retorno a Howard's End, também de 92. Aí, como é natural que aconteça, né, conforme vai chegando mais perto do ano que estamos, vai aumentando o número de filmes vistos. Eu vi 14 filmes dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, 35 filmes da década de 2010, e agora eu comecei a dividir pelos anos, né, porque estamos chegando aqui no, em 2023, foram 3 filmes de 2020, 9 de 2021, 35 de 2022 e 19 de 2023, esses anos são os anos que estavam marcados no Letterboxd. Não significa que são os anos de lançamento. Porque tem muitos filmes de 2022 que chegaram aqui no Brasil em 2023. E aí eu considero, né? Lançamento de 2023. Tem filmes até mais antigos que isso, que só chegaram aqui em 2023. São de distribuição e tal. Essas coisas acontecem. É, de lançamentos oficiais de 2023, eu assisti 36 filmes. E desses 36, dois Vão ter o um lançamento oficial aqui no Brasil agora, em 2024, né, que é o Vidas Passadas, que vai lançar agora no final de janeiro, começo de fevereiro, não tenho certeza, e o The Holdovers que lançou nessa semana que passou agora, né, na data que eu estou gravando esse podcast, na verdade, né, mas vocês vão ouvir ele no futuro. Que são dois filmes, inclusive, que entraram no meu top, assim, do ano. São filmes que eu gostei muito. É, The Rodovers foi uma surpresa, que eu não tava esperando. Foi um filme de Natal, que eu não costumo ver filme de Natal. Eu não sabia direito que era filme de Natal quando eu fui ver. E Vidas Passadas é maravilhoso. É um dos melhores filmes do ano. Entrou pro meu round de favoritos. Eu comentei da meta dos 52 anos, né, que eu não cumpri, mas eu cumpri as minhas duas metas mais ambiciosas, né. Cumpri a dos 52 filmes por mulheres, que já é o segundo ano que eu faço ela, o segundo ano que eu cumpro. Foi natural pra mim, eu não precisei ficar, tipo, ai meu Deus, eu preciso ver um filme dirigido por mulher. Pra mim é natural escolher filmes dirigidos por mulheres, é claro. Que eu sempre tenho uns dias que eu falo, putz, faz tempo que eu não vejo nenhum filme de uma mulher. Deixa eu ver um aqui pra eu não ficar muito pra trás da minha meta. Mas não é algo que, que eu sofro pra fazer. E eu também bati a meta de assistir filmes de 52 países diferentes. Aí, Larissa, por que 52 sempre? Porque é o número de semanas que tem no ano, né? Então, aí é uma meta de você ver um filme por semana desse tema, né? Que aí é o desafio, que não é uma coisa... Super difícil, mas também não é um negócio super fácil, né? Meio que um, um meio termo. E ver filme de 52 países foi muito difícil. <risos> eu vi bastante coisa que eu não sei se estava preparada para ver. Eu vi bastante coisa que eu não sei se estava com a cabeça certa para ver. Se eu apreciei do jeito correto, que deveria ser apreciada. Mas enfim, o que importa é que eu bati a meta. E que eu vi muita coisa que eu não veria se eu não tivesse essa cobrança de mim mesma de assistir filmes de países diferentes. Então, eu acho que o saldo final foi bastante positivo. Falando em países, né, eu tenho aqui estatísticas dos países, né, que eu assisti filmes, eu considerei sempre o país principal, né, porque tem muitos filmes que são coproduções de vários países, aí eu sempre levo em consideração a língua que é falada, a nacionalidade do diretor, dos protagonistas, onde o filme se passa... Que aí eu coloco tudo num país só, mas vários filmes são coproduções por exemplo, Vidas Passadas é uma coprodução Estados Unidos e Coreia do Sul parte do filme se passa na Coreia do Sul, mas a maior parte se passa nos Estados Unidos, a língua dele é em inglês, mas tem parte do filme em coreano, mas eu considero né, na minha estatística eu botei como produção dos Estados Unidos, esse é o meu critério não significa que é o critério certo que é o melhor critério, é apenas o critério que eu estou usando esse ano sabe, ano que vem pode ser outra coisa esse ano é o primeiro ano que eu tô com considerando filmes que filmes de outros anos que tiveram lançamento no ano passado no Brasil pra mim, a contabilidade de, de favoritos. Que até o ano anterior, eu só considerava os filmes que tinham como ano de lançamento em 2023. E aí muita coisa ficava de fora. Na verdade, eu, eu mudei a regra para incluir mais coisa dentro, né? Mas, enfim, falando de países. Os Estados Unidos, né, continuam se consolidando como a potência global cultural que são. E, e é claro que eles... Foi o país que eu mais assisti filmes dos Estados Unidos. Só que... Observe esse número. Eu vi 50 filmes dos Estados Unidos. 50 é de 144. Significa 35%. Ou seja... Eu acho que dosei bem, sabe? Porque eu ainda consumi bastante coisa dos Estados Unidos. Eu ainda consumi um mix... Entre clássicos... E contemporâneos. Entre coisas um pouco mais cultes E umas farofadas meio besta. Eu ainda continuo antenada aos lançamentos do momento... Mas também é, vi bastante coisa de outros lugares, né? Como dá a entender essa proporção aqui. Aí ah, o segundo país que eu vi mais coisas é Reino Unido, principalmente Inglaterra, que eu vi 12 filmes de lá, o que dá 8% de tudo. Em terceiro lugar vem a França, com 10 filmes. E logo em seguida vem o Brasil, que eu assisti 8 filmes brasileiros esse ano. É, perto dos outros números é um número pequeno, mas perto da minha média anterior é um número grande. Eu tava vindo nos outros anos com a média de... 4, 5, eu vi 8 agora, eu espero aumentar, é uma das minhas metas para 2024 ver mais filmes nacionais. Outros países que eu vi mais de um filme, é, vi 5 filmes da Espanha, 4 do Japão, 4 da Irlanda, 3 da Alemanha, 2 da Finlândia, 2 da Austrália e 2 do Senegal. Nos outros países eu vi um filme de cada um, né, que é isso, se você for contando eu totalizo 52. É, eu dei uma forçada em um ou outro, por exemplo, A Cor da Romã é uma produção da União Soviética que hoje é a Rússia, mas eu contei como Armênia, porque é um filme de um diretor armênio, sobre um poeta armênio, e a Armênia fazia parte da União Soviética. Então, contei esse filme como Armênia, e um outro filme que eu assisti, que é Uma Mulher Alta, contei como um filme da Rússia. Trapaceei, só Deus pode me julgar. Eu contabilizei os streamings que eu vi, assim, para quem tá curioso de onde que eu tirei esses dados... Eu tenho uma planilha de Excel <risos> que eu vou alimentando com os filmes que eu vou assistindo. Geralmente uma vez por semana eu abro o meu box, numa aba, abro essa planilha na outra. E vou passando as coisas de um lugar pro outro para não ficar muito pesado para fazer isso só no final do ano. Eu vou fazendo aos poucos ao longo do ano. E tem várias colunas com várias informações importantes. Algumas que eu tô falando aqui tem algumas... Que eu nem tô falando... Porque não é relevante... Ou porque não... É porque eu não achei que seria interessante... Mas eu acho interessante pra guardar... Por exemplo... A porcentagem de... Diretores não brancos... Na verdade eu não acho eu tabulei certo... Esse ano, ano que vem eu vou tabular melhor... E também sobre temas... Filmes com temática LGBT... Filmes com... Protagonistas masculinos, femininos... Esse tipo de coisa... Então eu tabulei várias coisas e aí eu fiz uma seleção do que eu achei que seria interessante pro episódio de hoje, mas pro ano que vem eu já criei uma nova planilha com mais tabelas que eu ia sentindo ao longo do, do ano, que seria interessante, mas tá meio que tarde demais pra criar ali, então eu anotei e eu coloquei na tabela nova, e enfim... Isso significa que ano que vem vai ter outro episódio desse, né? Vamos falar agora dos streamings que eu assisti. Lembrando que eu tenho noção que essa não é um reflexo da realidade da maioria dos brasileiros, né? Muita gente tem um, dois streamings no máximo e meio que se vira com eles quando tem, né? Eu tenho vários, mas eu não tenho todos. Alguns eu tenho através de parcerias, parcerias anuais ou parcerias um pouco mais perenes. Alguns eu divido com amigos a mensalidade. Então é meio que o jeito de eu ter acesso a bastante coisa é através. Através disso, não é que eu consiga pagar todos esses streamings. Muito pelo contrário. Eu, os que eu pago, eu pago pelo jeito mais barato possível. Os que eu não pago, eu pago dividindo com alguém. Ou eu tenho parceria. Ou eu assino esporadicamente. Que é uma coisa que eu faço muito, principalmente com a Netflix. Que eu acho lá muito cara. Eu deixo acumular... Filmes que eu quero ver, aí eu assino por um mês, assisto tudo que eu quero assistir e depois eu cancelo e eu continuo vendo as outras coisas. O streaming que eu mais assisti filmes esse ano foi a MUBI, eu assisti 30 filmes lá, o que representa 20% do total dos filmes que eu vi. Em segundo lugar, eu não mergulho orgulho muito disso, mas estão meios alternativos, se é que vocês me entendem. Boa parte desses filmes que eu vi foram filmes de temporada de premiação, porque aquele negócio, né... Você quer cobrir Oscar, você quer cobrir premiação, mas não tem. Tem muitos filmes que nem estrearam ainda. Tem filmes que até estrearam, mas não chegaram na minha cidade. Tem filmes que sequer chegaram no Brasil. Tem filmes que nem estando no Oscar, eles são distribuídos direitos, que demoram pra chegar. Tem filme que às vezes chega escondidinho no streaming no meio do ano, sem alvoroço nenhum. Então eu tenho que dar meus pulos pra ver os filmes né, na data. Eu sempre prezo. Por, pela legalidade, pelos streamings para ir no cinema Mas nem né, sempre eu tenho oportunidade, oportunidade né, E eu me vi do dia que dá Então foram 20 filmes que eu assisti por vias alternativas nem tu, Alguns deles foram filmes que de fato eu fui atrás Mas eram filmes específicos que eu queria ver que não tinha lugar nenhum E aí eu precisei dar novamente meus pulos né? Como é o caso de E Sua Mãe Também Que é um filme maravilhoso Que eu assisti nas minhas férias que eu já tava querendo ver fazer muito, muito tempo e não tinha lugar nenhum, não tinha lugar nenhum. Aí eu fui lá, né? E dei meu jeito pra assistir. É, recomendo pra vocês verem, Não sei. Dep Depende do quanto vocês querem ver o filme. Não recomendo assistir Sua Mãe também com Sua Mãe <risos> ou com Parentes Sensíveis. É um filme que ele tem muita coisa. <risos> em muitas camadas de significado também. E aí em terceiro lugar, né? Voltando a falar de streams, em terceiro lugar ficou a Fílmica, que é nosso maior parceiro aqui no podcast, um streaming incrível, assisti 17 filmes lá, e a filme foi muito importante para bater minhas metas, principalmente com o cinema mundial, eles têm muitos filmes, assim, que eu não tenho como encontrar em outros lugares, filmes raros, filmes independentes de países que às vezes a gente nem lembra que existe, e muito filme de tipo mulher também, muito, muito, muito filme de tipo mulher... É, filme com representatividade queer, muito, muitas coisas interessantes do catálogo da fímica. E depois chegam todos os outros streamings, né? Depois vem Netflix com 16, Prime Video com 16 também, Star Plus com 11, de Biomax com 10. Eu sinceramente fiquei surpresa com isso, eu achava que de Biomax ia ter mais filmes. É, eu participei de nove cabines esse ano cabines de imprensa. O que me surpreendeu porque eu achava que tinha sido menos, porque eu fui um pouquinho relapsa com as assessorias esse ano, por conta de trabalho principalmente. Eu tava muito ocupada, muita correria no ano. E, aí eu, e também teve muito menos cabine do que anteriormente, né? Que eu tô no contato com as assessorias tem dois anos já. E com a pandemia eles começaram a fazer muitas cabines online. E aí, né, como voltou ao normal a vida deu uma boa reduzida as cabines online e eu, né, não é toda que eu pegava também, às vezes eu esquecia, tinha filme que eu me interessava, mas eu acabava vendo em meio tarde demais, ou eu tava na correria, e fui bastante alápica, se tem alguém de alguma assessoria aqui ouvindo, me desculpe <risos> o sumiço, mas né foram nove cabines, dessas nove, eu acho que teve, teve um filme que eu gostei muito, 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 e eu não não teria pensado em ver se não tivesse surgido na minha caixa de e-mail, que foi do Valve Discos, entrou para a lista de favoritos do ano tiveram outros que não gostei tanto, mas teve filmes bons também, A Primeira Morte de Joana foi bom O Colibri foi interessante O Último Ônibus eu não gostei mas... <risos> mas tudo bem ele tem o seu valor o que mais que teve? Criaturas do Senhor foi bem legal, tô lembrando de cabeça, agora o que mais? Me desculpe falei menos que nove, mas teve outros filmes além desse. E eu fui nove vezes no cinema também. Na verdade, eu assisti nove filmes no cinema, mas eu fui dez vezes no cinema, porque um dos filmes eu fui assistir Duas vezes. Eu tava de férias, gente. E foi meu filme favorito do ano. As seis vezes, que, não, os seis filmes que eu assisti no cinema foi The Fabermas que eu fui no começo do ano, foi em fevereiro. Eu gostei muito de The Fabermas Eu acho que, se eu não tivesse visto no cinema, talvez eu não teria me encantado tanto por ele quanto eu me encantei. Apesar que é um filme excelente, né? Qualquer lugar que eu tivesse visto, eu ia entender que é um filme excelente, mas ver ele no cinema foi, foi mágico. Em abril eu fui ver o Dungeons and Dragons. Que é um filme que eu sou super público-alvo dele. Eu me diverti muito, eu gostei. Ele entrou para uma lista de favoritos lançamentos. Foi um filme que eu gostei bastante. Foi bastante divertido. Se eu visse em casa, eu teria gostado tanto. N não tem como dizer. Eu acho que sim. Porque ele me lembra um pouco a vibe do Jumanji. Dos Jumanji Novo. E eu gosto muito dos Juma de, de novo, eu achei tudo em casa, né, então eu acho que eu ia ter gostado sim. Aí em maio eu fui ver Guardiões da Galáxia 3, que era a única coisa da Marvel, do MCU que eu ainda tava me importando minimamente. Gostei bastante, eu acho que foi um encerramento digno pra trilogia, né, o arco dos Guardiões. É um filme bastante emocionante, chorei, me emocionei e tal, ficou... Foi bem bom. Aí em junho foi o um momento que eu tava de férias. E que eu fui duas vezes no cinema assistir a Homem-Aranha através do aranha Verso É um dos meus filmes favoritos do ano. Eu adoro o aranha Verso, Eu adoro essa franquia. O primeiro filme eu tinha visto em casa. E eu tinha ficado maravilhada. E ver no cinema foi uma experiência, assim... É maravilhosa, só não foi a minha melhor experiência no cinema nesse ano porque tem os dois próximos filmes que foram realmente experiências memoráveis, mas foi um negócio assim, é maravilhoso, nossa, foi muito bom ver esse filme no cinema, duas vezes ainda apenas assistam um o Aranha Verso, se vocês não assistiram ainda, mas tem que assistir na ordem, né? O Através do Aranha Verso, ele tem o problema de ser um filme intermediário, né? Ele é um parte 1, um, ele acaba em cliffhanger. Mas mesmo assim, eu amei. E olha que eu tenho dificuldade de gostar de filme assim. Veja Duna, né? Vamos ver o que, que vai ser do Duna 2, né? Tem, vai sair ano que vem. Enfim, eu fiz um episódio sobre Duna lá em 2020, porque foi um, um grande evento da minha vida. O filme e o livro, né, que eu li... Se vocês quiserem voltar lá... É, eu acho que episódio 80... Faz muito tempo isso, gente mais de dois anos, mas é um episódio legal mas né, eu tô desfocando muito porque eu tô sem roteiro e a minha cabeça ela funciona muito rápido quando não deve, muito devagar quando ela não deve também, nunca funciona do um jeito certo, mas é, enfim né, e aí os próximos dois filmes que eu falei que foram experiências maravilhosas, foi Barbie em julho teve todo o evento Barbieheimer e eu não fui ver o Oppenheimer porque eu tava, eu não tava mais de férias né, eu tinha acabado de voltar do trabalho então tava com a correria de quando você fica 30 dias fora e de repente você volta pro serviço, é tudo um caos e assim, o meu segundo semestre no trabalho foi caos mas enfim, pelo menos teve Barbie, que foi um pequeno respiro nesse momento E foi maravilhoso, eu adorei Barbie não revi eu, eu tava querendo rever desde que chegou na HBO ainda não tive tempo de rever mas eu vou rever em breve, mas eu quero continuar gostando, sabe? Porque eu tô muito feliz, fui de rosa. Eu nem tenho, acho que eu tenho só uma blusinha rosa e eu fui com ela e foi, foi maravilhoso, muito bom. Tirei foto na cabininha e tal, foi não só a experiência de assistir o filme, mas a experiência social de viver nesse momento, né? Isso foi bastante marcante. E também teve em outubro, no final de outubro, Assassinos do Ludo das Flores, o filme novo de Scorsese. Também foi uma experiência maravilhosa de cinema, que ultimamente eu tenho priorizado muito mais assistir filme de ação no cinema. Ou filmes mais fantásticos. para ter aquela imersão do cinema e do som, né? Filmes que isso influencia bastante na experiência. Então fazia muito tempo que eu não ia no cinema ia ver um drama. Apenas um drama. E A Flores... Ele não é apenas um drama, ele é um grande épico... E ver no cinema foi incrível. Incrível. Esse filme é incrível. Também um dos melhores do ano. E não sei se ele vai ganhar o Oscar de melhor filme. Eu tô meio que torcendo entre ele, entre Oppenheimer e ele. Eu acho que eu prefiro ele sem ter visto Oppenheimer. Mas enfim, é que eu gostei bastante dele. Então essas foram as minhas experiências no cinema. Não foram muitas. Foram provavelmente menos que muitos outros criadores de conteúdo. Mas, né, fazer o quê aqui no interior, né? Tem coisa que é difícil. Que é ter ido mais vezes mas acabou não dando. Em questão, né, de quantidade de assistidos por mês, eu me mantive bastante regular, uma média de 11 filmes por mês, tive alguns picos, né, junho que eu tava de férias, eu assisti 17 filmes, novembro que eu tava meio que atrasada com todas as minhas metas, eu quis dar um gás em tudo, eu achei 15. Então são os dois pontos fora da curva, né, junho e julho, que eu também tava um pouquinho de férias no começo do mês, né, então eu vi 17 em junho, 15 em julho, 15 em novembro e fevereiro também né? tem o um Oscar, fiz maratão do Oscar também, vi 16 filmes. Mas nos outros meses eu mantive uma média um pouco mais de uns 10, até que chegou dezembro eu vi só 5 filmes, aliás, 6 filmes. Mas é porque eu já tinha batido as metas, sabe? Então eu dei uma sossegada, tava cansada também. Em questão de meses eu achei interessante notar os picos... E de resto mantive uma média bem... Bem média. <risos> Entre os dados que eu tabulei... Eu tabulei a quantidade de vezes que eu chorei em filmes... E eu chorei no total de 16 filmes... Ou 11,1%. O que é uma porcentagem baixa. Mas assim, nos filmes que eu chorei... Eu chorei e acabou meu dia. Então foram 11 vezes... Que meu dia foi estragado por causa de filmes, não, não foi estragado, mas que eu fiquei extremamente reflexiva, ou pelo menos bastante reflexiva. Eu chorei congressando juntas, mas eu chorei de, de alegria, de emoção. Mas teve alguns, tipo, Aftersun, tipo, Eternidade, que eu chorei, assim, de ficar inconsolável diante da incerteza da vida. Mas enfim, eu achei que eu tinha chorado mais. Fiquei surpresa com esse número. Como eu já falei, eu bati a meta dos filmes dirigidos por mulheres. Assisti 52. O que é 36% do total de filmes. Eu assisti mais filmes dirigidos por mulheres do que filmes dos Estados Unidos. Olha só que maravilha. Agora, filmes protagonizados por mulheres foram 71. Ou seja, 49,3% de todos os filmes que eu assisti foram protagonizados por mulheres. E também essa é uma estatística que eu não entendo É natural pra mim... Eu sempre vou procurar filmes com protagonismo feminino... São filmes que eu costumo gostar mais... Que eu consigo me ver mais... Que eu consigo sentir mais empatia... Então não é nem porque eu gosto de criar conteúdo sobre isso... É porque são filmes que eu mais naturalmente olho... Não significa que todo filme dirigido por mulher que eu assisti... É protagonizado por mulher... Não necessariamente... Tem vários filmes dirigidos por mulheres que não têm protagonistas femininas... Tipo, por exemplo... Point Break... Caçadores de Emoção... Os dois protagonistas são homens... É, você não estava realmente aqui, a é um protagonista homem, é, qual é mais... Esqueci todos, porque eu não tô com lista aberta, tô tentando fazer as coisas de cabeça e tudo me foge da mente. Mas enfim, não é porque de uma mulher que significa que vai ter protagonismo feminino. Geralmente tem, mas ao todo eu assisti 71 filmes com mulheres protagonistas e 18 filmes com protagonismos mistos, né? O que quer dizer protagonistas mistos? É porque ou é um filme de casal, que o protagonista é o casal, não tem nenhum dos dois, que se sobressai mais que o outro. Então, por exemplo, Ryleanne é uma história do casal, Bonnie Clyde é uma história do casal. Ou filmes de exemplo, ou filmes de elenco, que não tem muito um protagonista, tem várias pessoas ali, você não sabe de jeito quem é o protagonista, e é misto, né? Então tem homens e mulheres, por exemplo... Triângulo da Tristeza, por exemplo, o Discreto Charme da Burguesia, que são filmes, assim, de elenco, que tem bastante gente, tem homens e mulheres, não dá pra saber se o protagonismo é masculino ou feminino. Mas tem outros filmes de elenco também, que é majoritariamente feminino, como, por exemplo, Caramelo, que eu achei agora esse ano, que o foco são em várias mulheres, mas são todas mulheres. Juventude também, são três protagonistas, mas são todas mulheres, né? Então aí conta com o protagonismo feminino. Essa é a minha que eu me sinto particularmente orgulhosa. Em 2023 eu assisti 11 filmes de animação, e também assisti o Marcel Shell, que eu não sabia direito como classificar, porque ele é um mix de stop motion com filmagens do mundo real, então ele fica nessa categoria meio esquisita, apesar de ter concorrido ao Oscar de melhor animação. Foi por isso que eu fui atrás do filme para ver, mas eu já conheci a Conchinha e estava curiosa para ver o filme de qualquer maneira, e eu gostei muito desse filme, eu vejo pouquíssimas pessoas falando, e ele é lindo demais. E também é uma das minhas metas de 2024, assistir mais animações. E não só assistir animações conceituadas, animações adultas, animações de arte, mas assistir animações, porque até 2015 eu era muito ligada à animação. Todo filme de animação que saía, eu tentava ver. Mesmo as animações assim, que tem um público-alvo muito mais infantil, que eu sabia que eu não ia, assim, Não ia ser aquele negócio tão legal assim para mim, mas eu queria ver. Porque é bonito e porque, porque é legal, é divertido. Mesmo um filme mais infantil pra... Né? Eu gosto de filmes infantis. Mas aí, com o tempo, eu fui meio que deixando de lado essas animações. E agora, esse ano, eu quero ver mais filmes animados e de qualquer tipo de animação, de qualquer época. Eu quero ver alguns filmes da Disney que eu não tenho muita memória de ver. Vamos ver se, se eu consigo fazer isso, né? Um outro dado que eu contabilizei também foi se aquele filme foi o meu primeiro contato com o diretor ou diretora. É, o que quer dizer? Se eu já tinha assistido algum filme daquele realizador ou não. Alguns diretores, eu nunca tinha visto filmes, mas eu já tinha visto séries de TV. E aí, o critério para eu escolher se eu já tinha contato com ele ou não foi arbitrário. Então, se era um nome grande da TV, que eu já tinha visto bastante coisa e que o nome me se destacava, eu colocava que eu já tinha tido contato com ele. Agora tinha gente que eu só fui descobrir que ele fazia TV quando eu fui fazer post dos 52 filmes por mulheres, que aí eu ia ver, ah, nossa, ela dirigiu isso, isso e isso. E aí eu botei como primeiro contato, porque eu não conhecia, né? Mas ao todo foram 97 filmes que foram o meu primeiro contato com seus respectivos diretores, um, uma média de 67% do total de filmes assistidos. Tiveram alguns diretores que eu tive meu primeiro contato esse ano, e depois eu assisti outros filmes deles, e aí quando eu marcava os próximos filmes, eu não colocava que era o primeiro contato, porque não era, né? É, e aí eu fiz uma lista aqui de diretores notáveis, que eu tive o primeiro contato esse ano, para alguns clássicos franceses, que teve o Jacques Demy que ele não é tão lembrado assim, quanto o expoente da Novelle Vague, ele é mais lembrado pelos musicais dele, e também por ter sido casado com a Agnes Agnès Varda, que ela sim é uma grande expoente da Novelle Vague, e eu ouso dizer que La Pointe Curte que é o pontapé inicial da novela vague, Não é o acossado. <risos> o La Pointe -Court veio cinco anos antes. Mas enfim, eu assisti Pele de Asno, que foi o primeiro filme que eu vi dele. Tava na boob da época, já saiu. Que é um musical de contos de fada, belíssimo. E depois eu fui ver os mais famosos deles, Guarda-Chuvas do Amor, que é incrível de fato. E Duas Gratas Românticas, que é o meu filme favorito desse ano... Porque ele é incrível... Ele é super colorido... Ele é maravilhoso... Eu fiz um episódio do podcast só sobre Duas Gratas Românticas... E esses são três filmes do Jacques Demi que eu vi esse ano... Foi a primeira vez que eu tive contato com o diretor esse ano... Outro diretor francês também que eu tive primeiro contato esse ano foi o Godard... Isso mesmo... Famosíssimo... O diretor da Coçada... Eu assisti a Coçada esse ano... Que assim... Eu entendo a importância dele... Eu entendo como aquilo era inovador na época. Eu entendo, eu entendo. Eu gosto, aí já, já é outra coisa, né? É, enfim. E eu também assisti o masculino e feminino dele, que eu achei bem mais interessante, porque ele tem uma narrativa toda não linear, tudo em vinhetes, que pode ser interpretado de qualquer forma, é meio que um grande cabelo cabeça. Eu achei masculino e feminino muito mais interessante do que o Acossado, mas, enfim, são dois filmes que acabaram, não são tão, assim... O que eu gosto de assistir, mas eu sei que eu preciso assistir pra entender mais história do cinema e tal. Eu também tive contato, pela primeira vez, com o Carlos Saura, que é um diretor espanhol bastante renomado. Ele faleceu no começo do ano passado. Eu vi Criacurvos, que é um filme muito bom, sobre, sobre muitas coisas, mas ele é um filme de crianças solitárias. Eu gosto muito de filmes de crianças solitárias melancólicas, ligeiramente esquisitas. Mas não de um jeito esquisito, mas de um jeito meio sinistro. E também tive o primeiro contato com o Buñuel, que ele é mexicano, eu acho. Mas ele fez filmes no México, ele fez filmes na França, ele fez filmes na Espanha, ele fez filmes em muitos lugares. E eu assisti o Discreto Charme da burguesia, que eu achei sensacional. Engraçadíssimo, não esperava dar tantas risadas com esse filme de 74, eu acho, enfim e mais contemporâneos, né indo para diretores mais contemporâneos que eu não tinha contato eu assisti o meu primeiro filme do Alexander Payne que ele fez The Holdovers, né, que é um filme que tá meio que em destaque nessa temporada de premiações mas é um diretor norte-americano que ele tá sempre aí, ele tá sempre nessa temporada de premiação quando ele lança filme e outro que eu fui conhecer esse ano também foi o Ruben Oslo do Triângulo da Tristeza, ele que também é um... Ele é sueco? Não lembro de onde que ele é agora, mas ele é de algum país europeu. Ele já era um queridinho dos festivais, ele já ganhou... Ele, assim, tem, sei lá, 40 anos, já ganhou duas vezes Palma de Ouro em Cannes. Ganhou com o Triângulo da Tristeza. Ele ganhou com 10 The Square, a arte da discórdia. Ele foi presidente do Júlio de Canis esse ano, então, assim, né? Um queridinho. Eu vi que tinha alguma tristeza e eu achei ok, achei bacana, mas, assim, palma de ouro, é. é, é. A pandemia deixou a gente doido, né? Eu também conheci o Curso de Episódio, assisti Phoenix, que é incrível. Eu comentei mais dele no episódio de assistidos de dezembro, que me impactou demais. E conheci bastante gente também, é que agora não consigo lembrar de cabeça o nome de todo mundo. Mas esses foram os que eu anotei, assim, de interessantes. Outros filmes importantes que eu vi esse ano. Assim, importantes, debatível, né? Mas filmes famosos, que eu não tinha visto ainda, mas que eu assisti. Eu, por exemplo, eu vi Top Gun, tanto o antigo quanto o novo. É importante, debatível, mas é um fenômeno da cultura pop. Isso é inegável assistir. Não gosto, mas eu vi. eu vi muita coisa dos anos 60, de novela e vague, de movimentos de cinema novo de vários lugares do mundo, né? Então, começando pelo Acossado, considerado o Ponta em da novela vague francesa. Também na França, eu vi Os Guarda-Chuvas do Amor, né, do Jacques Demi que também é um filme bem, bem famoso, bem relevante, não acho que é o melhor do mim porque eu gosto mais dos Gritos românticos né, já, tive, já tivemos essa discussão aqui, é, ainda no 60, no Japão eu assisti Funeral das Rosas, que é um filme muito importante pra história do cinema LGBT, pra história do cinema experimental. É uma loucura, uma doideira, mas assim, é um filme de 1969, sabe? Loucura, loucura, muito bom, tá na filme, que é pra quem quiser ver. Eu acho que dá pra achar no YouTube também, porque né, esses filmes mais antigos não é tão difícil de achar no YouTube. Mas vale a pena conferir se você gosta de cinema experimental, né? preciso dar esse... Esse aviso que não é nem todo mundo nem gosta, mas quem que entende, sabe? Porque os é experimental, você tem que estar tá com a mente muito aberta para assistir, para curtir, né? Ah, e também vi a cor da romã, né, que é um filme armênio, da União Soviética. que ele é poesia em forma de filme assim, é um negócio também experimental, mas belíssimo. Nossa, que bonito que esse filme, que viagem, que loucura, maravilhoso, maravilhoso. Uma pena que saiu da Mubi e agora não tem como achar em lugar nenhum. E aí, indo pra Hollywood, né, eu vi Bonnie Klein, que também é um filme do início da nova Hollywood, né, do... da quebra com a Era de Ouro, né, com a Hollywood clássica, indo pra uma Hollywood um pouco mais suja, falando de temas mais... Mais pesados, mais violentos. É um filme bastante violento, não tava esperando por isso. Mas eu gostei bastante. Eu também vi Taxi Driver, que é um, é um pouco depois, né? Mas ainda é um filme definidor desse momento, né? Que Hollywood estava passando. É um filme que eu tinha expectativas, mas eu achava que eu não ia gostar. E eu gostei. Mas eu tenho ressalvos, mas assim... Eu tinha medo de não gostar porque eu achava que o filme ia me fazer simpatizar com o protagonista e eu já sabia que o protagonista era detestável. Mas pra mim, a minha leitura do filme é que ele faz chacota do protagonista. Tipo, em nenhum momento ele quis endeusar aquele cara quis mostrar que ele é, tipo um modelo de comportamento ou algo a ser aspirado para mim desde o começo ele sempre foi um loser assim e tem seus momentos ele talvez dê uma passadinha de tipo, pano para uma coisa ou outra mas no geral para mim é... ele é meio que uma crítica a todo tipo de interpretação masculina extrema que as pessoas têm desse filme sabe mas enfim talvez seja apenas eu lendo demais mas Taxi Driver foi uma experiência bastante interessante é, vindo para filmes mais recentes, né, eu assisti Priscila Rainha do Deserto, eu nunca tinha visto esse filme inteiro, é muito legal, gostei bastante, assim, ele sofre de alguns problemas dos anos 90, né, algumas piadas não envelheceram tão bem assim, mas mesmo assim é um filme bem interessante, o sonora é bem legal, eu assisti Cidade dos Sonhos, do Lynch, que é um filme muito, muito importante na bolha cinéfila, né, muito querido de fato, ele foi um dos meus melhores do ano. Uma viagem, gente, eu, eu tô com esse filme na cabeça até agora, eu assisti ele em outubro, eu acho, e até agora eu lembro vividamente de muitos pedaços, assim, de... De emoções e de coisas de... Nossa, que loucura que esse filme. Muito bom mesmo. Também Brokeback Mountain. É né? um melodrama de altíssima qualidade. Não sei porque eu não tinha visto até agora. Ele é o vencedor moral do Oscar do ano que ele não correu. Muito, muito bom. E vários outros filmes, né? Eu não tenho esses porque eu também não queria me estender demais. O bruto desse episódio tá com quase uma hora, né? Vamos ver editado como que ele vai ficar. E aqui vamos para o último tópico que eu anotei aqui de relevante, que são diretores para ficar de olho. São diretores que eu assisti a estreia dele. Primeiro, o filme que eles dirigiram, que eles lançaram, né? Provavelmente em 2023 ou 2022, né? Então, coisas recentes, né? Que chegaram aqui no Brasil no ano passado e que eu gostei muito, eu achei que foram estreias muito sólidas, muito... até mesmo maduras, assim, em alguns aspectos, e eu acho que se essa pessoa entregou isso no primeiro filme, ela pode entregar muito mais nos próximos, né? Então tem, por exemplo... O Thomas Hardman, que ele fez Medusa Deluxe, é um lançamento da MUBI, que foi um filme que me inspirou a fazer o episódio sobre planos sequências, que eu lancei alguns meses atrás, porque ele é todinho um grande plano sequência, meio que um mistério de assassinato, no, no meio de um concurso de cabeleireiro. é Assim, o filme... para mim é um filme ok, bom, não é nada assim excepcional... Mas a técnica do plano sequência é muito boa, as ideias são legais, acho que falha um pouco na execução de uma coisa ou outra, mas assim, são coisas a serem lapidadas, coisas que se forem lapidadas certinho, num segundo filme pode ser assim, maravilhoso. Tem bastante potencial. Outra também inglesa que tem bastante potencial é a Rainy Ellen Miller, de Ryle Lane, Que é uma comédia romântica. É bastante urbana, assim. Ela se passa muito nas ruas de Londres. E são ruas, assim, que a gente não tá tão acostumada a ver no cinema, né? Uma parte mais do sul da cidade. E ele é muito colorido também. Londres é sempre uma cidade muito cinza. Eles esse filme traça um perfil da cidade muito colorido. Ele é muito criativo na identidade visual dele... Ele lida muito bem com os protagonistas... Eu gosto da dinâmica dos dois... Também é um filme que eu gostei muito, entrou pro meu house favoritos do ano, e eu acho que é uma diretora também pra ficar de olho. Uma outra britânica, eu juro que é a última inglesa aqui da lista de hoje, é a Charlotte Wells, de After Sun. After Sun é um dos meus favoritos do ano, foi um filme que me impactou muito. E eu sei que nem todo mundo gostou tanto quanto eu, é, mas tudo bem, o cinema é assim, as pessoas têm percepções diferentes. Eu fiz um episódio só sobre After Sun, eu acho que foi mais pro meio do ano também, mas então, também tem episódio sobre After Sun no feed do podcast, para quem quiser ouvir mais. Eu falando meia hora sobre o filme, mas isso é um filme que me marcou muito. Também tem uma coisa ou outra aqui que dá pra dar uma lapidada em projetos futuros, mas ela tem bastante potencial. E pra fechar aqui, nesse né, esse quadro de estreantes, tem essa Celine Song, Dívidas Passadas, que esse é um filme muito maduro. Tanto em, em questão de, de estética, de mão de diretor, quanto em lidar com os temas, tipo, o jeito que esse filme lida com sentimento e com amor e com a complexidade dos relacionamentos né, que envolvem amor, mas não são necessariamente românticos e... e várias coisas. Nossa, esse filme é incrível. É incrível o jeito que tudo acontece. Nossa, esse filme é maravilhoso. E assim, cada um vai ter uma interpretação diferente do dele. Para algumas pessoas é uma tragédia, para algumas pessoas é um drama, para algumas pessoas é um romance. Tipo... Existem leituras feitas de tudo o que acontece. Pra mim, ele é um... Eu não sei o que, que ele é. Mas eu não acho que ele é uma tragédia. Mas é um filme que ele é muito um retrato do seu tempo também. E... Ai, eu gosto muito dele. Eu quero fazer um episódio só dele. Quando ele chegar no Brasil, eu acho que ele chega logo. No final de janeiro ou no começo de fevereiro, ele deve chegar nos cinemas. Vai chegar na minha cidade? Bauru? Não sei. Acho pouco provável, hein? Califórnia Filmes, hein? Mas enfim... Bom, gente, já tô aqui falando faz muito tempo, esse foi o episódio de hoje, esse foi o meu balanço do ano, né? Novamente falo pra não compararem os filmes que vocês assistiram, tanto quantidade quanto qualidade, com os meus, né? Porque eu, eu acabo vendo muito mais filme que o normal por causa da questão de conteúdo também, né? Mas também porque eu tenho esse hábito e, e é meu hobby, basicamente, é o que eu gosto de fazer quando não tô trabalhando. Isso e ler, né? E criar conteúdo, eventualmente, né? Mas eu tenho que tomar cuidado com os hobbies que eu transformo em trabalho. Então, assim, não se comparem com quem produz conteúdo, é normal é, a gente vê um pouco mais de filme. E olha que eu nem posso me comparar com muita gente, que eu vejo aí um monte de gente com lista de 200, 300, 400 filmes vistos no ano. Eu não consigo chegar nem na metade disso, sabe, eu já, já me culpei disso no passado, mas hoje eu só, só deixo levar, as metas o ano que vem eu tô tentando ser muito mais bondosa comigo mesma, eu quero chegar nos 150 filmes vistos, o que eu acho que é ok, né, que ano passado eu quase cheguei nos 150, eu quero ver se esse ano eu chego, vou manter os 52 filmes por mulheres, porque é uma meta que eu faço feliz, mas as outras eu vou tentar dar uma diminuída, eu quero é, fechar no número 30 que eu acho que é um número bom para 30 filmes de países diferentes. Eu quero ver mais filmes nacionais. Não sei se eu vou conseguir chegar a 30, mas eu quero tentar chegar em 30. A animação também, eu quero tentar chegar em 30. É, então vamos ver. Mas eu vou tentar ser um pouco mais livre nos filmes que eu escolho e vamos ver se isso vai dar certo. Ou se eu vou acabar meio que ficando condicionada a ver lançamento, a ver filme que tem tendência? Eu vou tentar mudar um pouco a minha metodologia de escolher filmes. Vamos ver o que vai ser. Janeiro já, já tá sendo esquisito, né? Já, tamo, já é dia 10. Eu já vi bastante coisa nesse mês, mas tá sendo um mês esquisito. Talvez em algum momento futuro eu fale mais sobre isso. Mas eu tô um pouco perdida, porque eu tô tentando mudar a minha metodologia de escolher filmes. E eu tô um pouco perdida nela ainda, mas uma hora eu me acerto, né? E talvez eu faça um episódio do podcast sobre isso, porque, né? Eu preciso criar conteúdo sobre tudo pra me manter relevante. Eu já falei do nosso Instagram, arrobafilme.da.semana. Lá sempre tem conteúdo diferente. Lá tem os 52 Filmes por Mulheres, né? Toda quarta-feira eu tô fazendo um reels agora, né? fazendo um reels recomendando um filme de uma mulher, e tem outros conteúdos, geralmente, você tem listas aleatórias, de recomendação ou não ou, às vezes, é parte da minha curadoria de, de streaming, mas eu sempre tô passando coisas por lá também tem um e-mail para contato, que é o podcast da semana, que também tô sempre de olho, e ele também é uma chave pix, caso você queira fazer alguma contribuição financeira com o nosso trabalho qualquer valor me deixa bem feliz mas esse foi o episódio de hoje e semana que vem eu espero ser um pouco mais breve, um pouco mais sucessivo sinta nas minhas palavras. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.